0: вами политический дневник Илья Матвеев. Илья Бодрецкес. У нас сегодня впервые, впервые гость Алиса Таежная журналистка. Здрасте. Киновед. Кинокритик,
1: я не киновед.
0: Кинокритик. Киноведы, кинокритик. Меня, киноведы
1: меня э, разопнут. Как, как, э, ну кинокритик, да, да, кинокритикеса. Кинокритик, кинокритик, Кинокритиканка, да.
0: Голос поколения. Миллениалов. Миллениалов. Я даже слова не могу сказать. Голос поколения миллениалов. Сегодня мы будем обсуждать разные темы, но началом нашего разговора послужит статья, которую опубликовала Алиса, которая посвящена деньгам. Деньгам и миллениалам. Вообще, на самом деле, вещь парадоксальная, когда ты встречаешь какую-нибудь статью в интернете про это поколение миллениалов, как правило, она в итоге про деньги, то есть есть какая-то связь вообще, почему-то поколение с деньгами очень плотно связано. И начать мы бы хотели с того, как эта статья вообще появилась Потому что выяснилось, что есть некая история, ты нам ее рассказала уже Ну расскажи еще раз теперь всем нашим слушателям Э,
1: Да, (связывая) нет, статья появилась очень просто, как многие статьи, к сожалению, появляются из поста на Фейсбуке Я написала пост про то, как я отказалась от одних вещей в пользу других (связывая) В первую очередь я заметила, что я перестала ходить в разные прекрасные заведения Что открылось в Москве, что закрылось в Москве, меня совершенно перестало интересовать вот, и я поняла, что я стала делать выбор, наверное, в сторону каких-то своих собственных потребностей, а собственные потребности включают хорошее настроение, шутки близких людей и очень простую еду и простые привычки на самом деле, потому что я из рабочей семьи, вот, и никаких веранд в моем детстве не было, вот, и в какой-то момент я это просто обозначила в посте, Uh, моя знакомая редактор uh, Марина Анциперова из uh, Forbes uh, Life попросила это оформить в личный текст. Я написала личный текст, где я никакого слова миллениал не использовала, однако меня там окрестили голосом поколения что, безусловно, приятно, но накладывает ответственность. вот. И как-то мои формулировки «я и мои друзья, я и мое окружение» под этот голос поколения подверстались, и все очень личное стало каким-то очень политическим <laughs> и очень публичным, угу. от чего я была несколько... Не то что разочарована, обескуражена, а но, в общем, наверное, это не тот входящий эффект, который был. И получилось такое... Послание подверстное, в принципе, под, под политику Forbes, вероятно, которая mm-hmm. мало со мной имеет общего и в целом рекламирует в своих изданиях, вероятно, те вещи, от которых я отказалась. Mm-hmm. Вот. И в целом получился очень интересный парадокс. Мне кажется, вот в этом плане это здорово.
0: Да, но на самом деле есть вообще вопрос: может ли у поколения быть один голос? С собой эту постановка вопроса довольно дикая. Такой вопрос: почему деловым изданиям, почему Форбсу так важно написать про про миллениалов, почему важно делать эти обобщения? Как ты считаешь, почему они к любой статье подверстывают или пытаются подверстать это слово, и что они вообще хотят от этого слова?
1: Но Мне кажется, что это не проблема Forbes, мне кажется, проблема, в принципе, российских СМИ, когда люди находят сами называют кого-то opinion-лидерами, opinion-мейкерами, и очень часто какие-то частные размышления, рефлексию, что-то, что люди, наверное, пишут в дневнике, скорее оформляют манифесты. Мне кажется, это вообще наша родовая проблема того, что у нас медиа происходит. Mm-hmm. И в этом плане, конечно же, продать, продать какую-то девочку 32-летнюю, которая что-то поняла про жизнь, не очень интересно, а продать девочку, которая решила взять на себя ответственность, рассказать за всех, это как это вызывающе, как минимум. Mm-hmm. Ну, это кликбейт. Ну, в хорошем смысле. Или в ну, потом. да.
2: Да. Есть... да, мы просто перед началом эфира вспоминали экономиста Сергеева. Куриева, который профессионально занимается счастьем, и на самом деле проблема миллениалов, она тоже связана с счастьем, потому что основное послание твоей колонки, в принципе, сводится к тому, что оно, вероятно, заключается не в деньгах. Оригинальная мысль, да. Да, это такая вот оригинальная мысль, которая в общем была тобой довольно четко донесена, как бы, на страницах Forbes, и мне кажется, что вот эта мысль, она Как-то удивительным образом оказывается созвучной, я понимаю, что вопреки твоему желанию, в общем-то основному мотиву, который мы слышим, например, в прямой линии нашего президента, который говорит о том, что люди немножко переугорели по потреблению, что... В общем, тоже можно экономно, как бы существовать, вот меньше брать в кредит. Может быть, тоже жевать черешню, а не пить mm-hmm. а, 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 там, коктейли в дорогих Но жалимых, самое смешное, да. я
1: действительно думаю, что люди переугорели по кредитам и по перепотреблению. Но ну, действительно? А-
2: <связать> да, да, но на самом деле проблема в том, что они переугорели собственно тоже в связи с какими-то голосами поколения, которые призывали их в какой-то момент эти кредиты брать, которые предписывали определенный образ жизни, определенный как бы стиль потребления, и вот в какой-то момент этот стиль стал проблемой. В какой-то момент зазвучали моральные проповеди, в том числе от первых лиц государства, связанные с тем, что вообще-то нужно жить посредством, что вот эта вот жизнь посредством является основным достоинством. Которое, в общем, необходимо постоянно нашим гражданам сообщать Что посредством должны жить прежде всего те, кто составляет вот большинство Те, кто живет на зарплату
1: Ну, Ну, мне кажется, тут совершенно все понятно. Понятен мотив первого лица государства и понятен мой мотив. Мой мотив я со своей статьи, кроме как гонорара от Forbes никаких бонусов никогда не получу. Мотив пропаганды с Центрального канала – живите, пожалуйста, посредством, чтобы нам жилось веселее. Поэтому тут все как бы понятно, и и тут не нужно ничего, мне кажется, разжевывать. Но да, мы говорим как будто бы одинаковые хорошие вещи псевдохристианские, но вопрос в том, кто получает ревеню от этих вещей, я вот от, своей, от своего послания получаю свою черешню и свою э, шурму. у меня шурма челлендж 31 день, я ем шурму вместо одного приема пищи Мерю э, количество холестерина в крови, сахара и в целом э, пытаюсь понять, вообще, насколько это э, классная идея, вот, а естественно какие бонусы получают от этого президент друзья президента приятели, добрые одноклассники мне кажется, тут тоже все довольно прозрачно, все понятно
0: ну просто забавно, совпало, да, что э, у тебя такой, тут тоже есть такая вещь, что ты написал этот текст, и все-таки ты говоришь, что ты писала про себя и свое окружение, но в этом было некое обобщение, даже, да, без, да, редак... да. даже без редакторского этого усилия, все равно было некое обобщение, да, да? Было. и твое обобщение про то, что материальное, ну как-то там уже это не очень интересно, да, там, опыт это интереснее, вот, это пересеклось очень странно с новым витком государственной пропаганды, про то, что э, собственно, почему вы думайте думаете про потребление, может вам жить попроще, да, что падающий уровень жизни, это вопрос тоже субъективный, на да, самом да, деле, да, это, если вы же... на это по-другому посмотрели, то и вы бы чувствовали да, другое, зайка, да, зайка, лужайка там, насл... да, наслаждайтесь да, да, этим, да. да, все это просто как-то странно совпало, не вот, не есть и отпуск,
1: рожайте, угу. не,
2: но при этом, есть как бы два не пересекающихся друг с другом голоса, которые призывают к сокращению потребления, это условно голос левых которые mm-hmm. говорят об э, экологическом кризисе, которые говорят о том, что необходимо yeah. вообще перестроить...
1: себя причи- причисляю к этому а, Да, пере-
2: пере- перестроить э, нашу такую вот современную рыночную цивилизацию, ориентированную на безудержное потребление. И, с другой стороны, голос тех, кто, в общем, находится на самом верху как бы, этой yeah. цивилизации. Да, их всегда приятно послушать. Их советы о простоте. Где ты себя находишь? Ну, я себя... Нет, ну,
1: я все сказала. Значит, я... Из обычной семьи. А, мой папа был водителем автобуса. Он работал а, водителем в, бихме, в бахмейском гараже, который а, сейчас стал, потом стал гаражом, а потом стал еврейским музеем. И это все тоже очень забавно, потому что он там, грубо говоря, просто заправлял автобусы бензином и катал их по, по третьему транспортному кольцу в конце 80-х годов. Вот, моя мама тоже самый обычный человек, и все они самые обычные люди. Поэтому никаких а, привычек к красивой жизни у меня, в принципе, в детстве не было. Я не то, что была чего-то лишена, но и ничего невероятного я угу. не привыкла получать. Поэтому в целом в жизни у меня было очень много способов в течение разных периодов, как получать максимальное количество радости, при очень сжатых ресурсах. Mm-hmm. А потом, мы, потом я вошла в такую веселую золотую пору, когда в общем, все должны по-хорошему зарабатывать, да, и доход должен расти. Он там растет, по-моему, до 35-40 до <coughs> лет стабильно, а потом все становится плохо. Вот вышла замуж, у меня вначале очень мало, а потом постепенно все лучше и лучше стал зарабатывать муж. Типичная российская ситуация. Вот, и мы как-то какое-то время приятное позволяли себе очень сдержанную экономную, но все-таки достаточно красивую жизнь. В частности, я много где поездила, мы много чего вместе увидели, у меня не было никогда ни одной шмотки дороже 4000 рублей, но там, в Бразилии я была, например. Ну, в общем, какие-то такие вещи со мной хорошие случились. Я их очень сильно ценю. Я считаю, ну, во-первых, мы на них заработали Это не было упавшее с неба А во-вторых, в какой-то момент Когда я стала жить самостоятельно И этот опыт уже оказался в прошлом Я поняла, что он был очень приятным Но даже при таком сейчас доходе Том же самом для себя самой Я бы не стала делать этот выбор Я бы не стала выбирать поездки Я бы не стала выбирать веранды Я бы не стала выбирать э, Такси Комфорт Плюс
0: Слушай, знаешь еще Про этот текст да, вот ты его сейчас так представляешь, как будто, в общем и целом, все в порядке, да, что можно вести такую жизнь. Ни хрена
1: не в порядке, вообще.
0: Да, но есть еще это, что на самом деле, не, скорее скорее, есть какая-то злая такая даже интонация. Да, нем, нет, а да, л- такая нет. Нет,
1: я супер злая, потому что я работаю в медиа с 2004-2006-2005 года, гонорары с тех пор не менялись никогда, мне кажется. Все те же самые цифры, угу. инфляция, я уже даже, ну, слава богу, у меня с математикой плохо, а то бы я очень сильно огорчал. когда время от времени предлагают гонорары, которые равняются такому сдержанному чеку в пятерочке и считают это достойным, человека с моим опытом работы. Естественно, прекрасные профессионалы, специалисты, с которыми я взаимодействую, там, не знаю, врачи, преподы, мои родители, которые работали на бюджете, просто изнашивались до предела. Угу. И, конечно, я думаю, что читать и переживать такое в 40-45-50 сто раз грустнее, чем в 32. Угу. И я тоже это все прекрасно понимаю. Я супер злая, я пиздец злая. Угу. Но вопрос в том, что злоба-злоба, а жизнь короткая. Поэтому, к сожалению, я как неисправимый, извините, оптимист, изо всех сил пытаюсь, пока я не больна раком или чем-нибудь, или там, какой-нибудь еще страшной вещью, пытаюсь свои, там, 30, 30 плюс, 40 плюс лет провести с максимальным удовольствием. Но мои праведные злобы это не отменяет. Угу.
2: В принципе, если мы обратимся вот к людям, которые... Которые привыкли за последние там, десятилетия, там, полтора десятилетия хорошо жить и тех, кого сегодня призывают к строгой экономии Мы видим, что эти люди в основном живут в кредит и, или жили в кредит И эти люди не относятся не только к высшим классам, но и с натяжкой могут быть отнесены к среднему классу
1: mm-hmm. Да, совершенно верно
2: А вот эти люди, они как бы насколько они, с твоей точки зрения, являются главными адресатами вот этого призыва к новому экономному счастью? Ну,
1: мне кажется, что здесь дело не в призыве, а в экономической свободе. И мне кажется, что отказ от кредитов это в первую очередь не мера какой-то этической адаптации, и, а в первую очередь поиск своей экономической независимости от навязанных каких-то правил, потому что действительно покупать э, телефон, который ну, год спустя, который тебе не то чтобы особенно нужен, ну, это, это для меня, мне кажется, что и в кредит, мне кажется, это проблема. То есть это, э, это закладывание на себя каких-то обязательств, э, это залезание в штанишки, в которые ты не влезаешь. И это, на самом деле, во многом смысле понты. Я я писала текст, как раз заканчивался он фразой про то, что у меня нет времени на панты. это правда, потому что сейчас мне 32 года, и у меня есть порядка, наверное, 20 лет, которые я могу провести в очень активной социальной э, позиции по-настоящему включаясь в жизнь, и, э, да, мне не хочется тратить время на то, чтобы окупить телефон, мне хочется тратить время, чтобы обнимать подружку, ходить на свидание я не знаю, э, читать классные книжки, смотреть фильмы, заниматься сексом, я не хочу тратить время на, э, на обслуживание моего кредита на телек.
0: Да, ну, знаешь, вот, э твоя статья, мне кажется, в чем, в чем ее такая странная как бы необычность, которая меня на самом деле и заставила изначально тебе написать, чтобы мы устроили этот разговор, потому что она находится на такой грани, да, между вот этим выхолощенным, официозным этим разговором про то, что, ну, ребят, вы должны приспосабливаться, вы должны жить как-то более гибко, У-у-у. вы должны отказываться от вещей, да, и это еще с такой самодовольной самоуверенностью. самоуверенной. Ну, это такой принц Лимон, Извините, правда. И одновременно, понимаешь, с одной стороны, что-то у тебя похоже на самом деле на это, ты тоже говоришь ко всему можно, присп... ну не ко всему, ко многому можно приспособиться, от многого можно отказаться, да, можно свою жизнь по-другому построить, но одновременно у тебя в этой статье чувствуется некое второе течение довольно-таки, как мы уже объяснили, да, как мы обсудили, разозленное такое, да, что конечно. на самом деле ситуация ненормальная. ненормальная. Вот, понимаешь, вот в чем как бы странная такая, извините за сложное слово, мы стараемся их избегать в нашем подкасте, амбивалентность. Амбивалентность, определенное слово. Да? да, абсолютно. Амбивалентность, то есть с одной стороны ты призываешь как-то приспособиться, а с другой стороны эту статью также можно прочитать, как скорее, раз уж это манифест поколения, как твой редактор решил, да. скорее такое зло и даже в каком-то смысле протестный манифест поколения, что это ненормально, да, что э, наше поколение сейчас на таком уровне материального достатка, и даже если полностью освободить э, мой образ жизни от э, любых излишеств, все равно остается такой момент, что там мне не хватает. Мне да, не вот, хватает вообще вот, ни хрена. И как бы это читать в, твоей статье, да. что в итоге, понимаешь, в общем, парадокс. Ты пишешь, в принципе, на все хватает, но в итоге не но хватает. Не хватает. И потом ты еще оговариваешься, а ведь это я, у меня нет детей, у меня нет да, именин. А если бы были, да. было бы ни о чем даже говорить. Это да? то есть да. в этом... Именно
1: это я хотела сейчас как раз отсказать угу. про не хватает. Да. А, я же говорю про себя в, в легкомысленном нынешнем состоянии. Я же пишу про то, что я не болею, ни за кого не, ни, ни кого не надо держать ответственность нести, никого, угу. никому помогать, никого кормить. Да, Хочу давай. отчисляю рублей на благотворительность. Yeah. Не хочу, никто не осудит. Yeah. Но если, например, завтра ситуация в том, что мне нужно а, обеспечивая сиделку а, родителям mm-hmm. или бабушке, все, yeah. колонка автоматически меняется. Yeah. А, как купить такую куру с антибиотиками и есть ее месяцами, чтобы м- с мамой мог посидеть профессиональный человек? Mm-hmm. И да, это разговор про- прохватает mm-hmm. для весельчака, которому пока хватает. No, no. Но это не с колонка прохватает и еще задел, я еще и копить успеваю yeah, и что-то. Yeah, yeah, yeah. Да, я действительно yeah коплю сейчас yeah. на свое жилье, я действительно коплю на ремонт, но коплю очень сильно, двигая свои э, ежедневные издержки, да, mm-hmm. конечно, я, на самом деле, можно себя убедить, и это правда, mm-hmm. там не, нам не нужно 20 футболок, mm-hmm. достаточно там, не знаю, 6, за no, которыми no. хорошо ухаживаешь, да, но, и я не буду покупать 20 футболок, но эти 14 футболок превращаются в деньги, и эти деньги превращаются в депозиты, в резерв на какие-то критические времена, плюс, как я уже говорила тебе сейчас, в 32 года, там с 30 до 50 я наживаю основной капитал, а вообще-то, если честно, я хочу династию, мне хочется 6 детей, и я не хочу, чтобы их обеспечивал мой муж, я хочу, чтобы из меня не просто лезли, как твари, чтобы было очень много, чтобы они населяли мой дом, и чтобы им было весело, но у меня есть подруги, которые в одиночку воспитывают детей в это у детские сады, и вот это все. Uh-huh. И да, это 70% их расходов. Uh-huh. И я даже, я даже не думаю о том, что я заведу ребенка для себя, uh-huh. потому что нет этого ребенка для себя. Uh-huh. Это будет. Это, я, я просто проще ногу отрезать uh-huh. с экономической точки зрения. И да, это история про то, что я веселая, беззаботная девочка, живущая в Москве. У меня еще, слава богу, наследство упало от родителей. Uh-huh. И, в общем, да, и бывший муж, если что, выручит в любом случае. Я всегда чувствую, что всю оставшуюся жизнь я могу куда-то постучать. И это будет не банк. Но... Да, хреново получается да, то есть,
0: Видишь, не, не ко всему в итоге можно приспособиться не, да? это,
2: про, про, Просто просто на самом деле Это история о том, что никакого продолжения У истории развития, в общем-то, нет Нет. Потому что счастье Оно как бы познается mm-hmm. В каждую конкретную минуту как бы, нашей жизни
1: Да, именно
2: вот, и В этом смысле, конечно, такая модель счастья Она отличается от ну, такой классической Как буржуазной бы, мечты mm-hmm. Которая заключается в том, что мы находимся в стремлении к счастью mm-hmm. да, Чтобы это как бы счастье оно Каждый вот год все Постоянно, да, лучше. там разворачивается, да, во времени, mm-hmm. что мы копим, там, реализуем какие-то свои мечты, mm-hmm. но сейчас никакого стремления к счастью нет, потому что счастье может быть схвачено здесь сейчас, как да. в, в поп-клипе, да? Да, вся да, да, музыка, да. она построена на том, что как бы завтра не существует, да, да? есть только момент сегодня, да. который ты Кока-кола должен, так, шипит выпить. прямо сейчас, да, да, пей,
1: пока холодненькая, пока пузырится, да, да именно да. так. У а, меня нету на это какого-то радостного ответа, его не существует. Mm-hmm. И в моей колонке не было радостного ответа, там была как раз фраза, я не помню. А, кстати, по-моему, это выруби, вырезали статьи. Я писала про то, что я не хожу на веранды, потому что я коплю на квартиру. И это правда. Я хочу в квартире... Уже не
0: вписывается в твою общую линию. Прекрасный ремонт. Да, смысл-то
1: в чем? Смысл в том, чтобы не пить Сидор за 300 рублей, если он стоит 50, для того, чтобы 250 рублей пошли на мои будущие, там, не знаю, обои, побелку, еще что-то там. И тогда у моей статьи появляется мотивация в том, что я не делаю этого, чтобы прикрыть свою жопу, и чтобы жить у себя дома, и чтобы мой лендлорд не, не дал мне пинка, когда ну, ему понятно, там разонравилась. Да. И получается немножечко смещение фокуса, mm-hmm. потому что это не просто я вслепую отказалась от каких-то привычек. От них, в принципе, неплохо отказаться, потому что, господи, кому нужен, извините, блядь, коктейль за, за 600 рублей? Mm-hmm. Ну, никому. Мне yeah, не нужен. Не Тем не более нужен. из-за перолей шампанского. Тем более yeah. я знаю, сколько они стоят. Yeah. Но при этом у моего там... Стремления есть конкретная цель. Эту цель в статье никто не отразил ее, по-моему, вырезали угу. и убрали.
0: Да. Просто понимаешь, если все-таки попробовать обобщить, у меня тоже есть амбиции твоего редактора Forbes: поговорить о вот да, как давайте о, как и фигуре такое. Понимаешь, я вижу, что в каком-то смысле само это слово, как и твоя статья, находится на перепутье, да, есть для условного там молодого поколения, есть вот этот образ, который, с одной стороны, в него и российская пропаганда вкачивает, вот то, что мы уже обсудили, да, что можно быть гибким, можно от многого отказаться, и в этом российская пропаганда сходится с глобальными, на самом деле, тенденциями, потому что миллениалов постоянно атакуют вот этой истории про то, что делай то, что любишь, да, Привыкай к тому, что тебе не платят Если ты на стажировке Привыкай к тому, что стажировки Могут растянуться на, на три года да, да, привыкай к тому, что ты Во многом себя отказываешь Для чего? Для того, что ты Самовыражаешься uh-huh. как человек Для того, что ты, ты должен испытывать Страсть, passion к uh-huh. что uh-huh. ты uh-huh. делаешь uh-huh. да. То есть и а, В это время твой работодатель испытывает Увеличение своего там счета, uh-huh. да, а, ты а ты испытываешь Радость свободовлетворения А passion, да, да. Да, да, ты испытываешь какую-то вот такую, то есть ты должен максимально отождествляться, идентифицироваться со своей деятельностью, и желательно, в конечном счете, чтобы ты забыл, что это работа. Угу. Да, вот, это а, моя любимая а, этот, да.
1: афоризм, значит, выбери, выбери любимое дело своей жизни, и Вы, тебе... да, и тебе не придется работать не ни придется, дня, но да, у этого да, есть да, шутка, у этого да. есть охранительный мем, выбери, значит, любимое занятие делом своей жизни, и ты будешь охреневать от дедлайнов, не спать круглосуточно, психовать из-за своего статуса и всего такого, Эту шутку.
0: Да, да это... понимаешь, то есть есть вот эта вся история. Но есть и другая история, о которой мы уже немного говорили на нашем подкасте. Например, что среди поколения 20-30-летних слово социализм в Америке да, пользуется такой популярностью, которая никогда не пользуется. Да. Что поддержка самого радикального а, кандидата на демократических праймерис Берни Сандерса, угу. который предлагает, грубо говоря, собрать и поделить, да? вот, она именно среди, несмотря на то, что ему самому 77, угу. да, именно молодежь не максимально отождествляется и видят в нем выразители своих интересов. Я тоже то есть, вижу
1: в нем выразители своих интересов. Ты за
0: Берни а, а, а
1: за кого я должна быть, господи, за Хиллари, что ли, нет, богорадия? Ну,
0: все, для нет. нас это как, это, это, понимаешь, как мед для наших Я учащих, думала, да. что, Андерс мы, Андерс я думала нет, что мы... Я думала, что мы
1: начали интуитивно с того, что я за Берни Сандерса. Да, ты мне да, так да, еще да. подробно про него расскажешь, будто я первый раз про него слышу. Нет, нет я тоже не но
0: мы можем интуитивно, но мы любим еще и когда про него вот открытым. Мы любим но потому Берни что вернее, бе- бе- да.
2: это как раз та самая злость, вот, о которой Илья говорил, Да, да, да. Я к и
0: чему есть? это говорю? К тому, что с одной стороны есть вот этот как бы бедный, но довольный мильниал такой, да, который свою страсть пытается воплотить в работе, угу. и слушает все эти корпоративные заплачки. А с другой стороны есть уже такой довольно злой мильниал, да. да, который, во-первых, хорошо понимает, что ситуация ненормальная. Абсолютно. Да, что, то, что у него ничего нет, это не какая-то естественная такая вещь да, это просто вот в время, это, это абсолютно время, привиледж да, история, история вот. про привилегии. Да, и то есть, ну, про привилегии, понимаешь, может быть не его личное, что он может жить без всего, а скорее про то, что а, про вот,
1: отнятые у него привилегии скорее, другими людьми. Может
0: быть, да, про отнятые у него привилегии, да, да то есть его язык привилегий, можно даже на какой-то классовый язык там перевести, да, что есть там какой-то класс, который у него отнял, да, эти привилегии. Вот, но, то есть, есть две фигуры, есть довольный, да. но бедный Мильнял, да. и есть Злой
1: миллениал. Это такой биполярный миллениал. Такой биполярный планел. Он в хорошем настроении, И, но часто. Я в твоей плохом.
0: статье почувствовал некую. Как бы между двумя миллениалами такую, понимаешь, зигзаги такие, да? Вот, вот ну, что мне казалось. То есть грубо, грубо
2: говоря, один миллениал это миллениал, который в своем падении, да, повторяет, пока все хорошо, как бы, mm-hmm. а другой миллениал это миллениал, осознавший себя в состоянии катастрофы, который mm-hmm. говорит, как бы, баста, хватит. Да, да. да, 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 а, да
1: ну, да. слава богу, вы да. почувствовали, это, это тот самый миллениал, да, это я.
0: Понимаешь, да. вот, это интересно, но мне кажется, что многие, к сожалению, твою статью прочитали скорее с точки зрения довольно умельняла. А да? ну они, это и как ее вынесли, да, то что, ну слушайте, действительно, может быть, черешня лучше, чем как-то. Черешня лучше. И Не так все плохо, да. Но а, мы на этом подкасте захотели вот эту злую сторону твоей статьи да, тоже вынести. Обожаю. Не, нет. нет. Собственно, нет. Да. Вообще-то
1: нет, мы уже обсудили, что так оно и есть. Это mm-hmm. раз. А, два... А, не, не было интенции Рассказать людям, как жить угу. У меня вообще позиция в том, что есть личный опыт И только он работает Бессмысленно мне сейчас Подходить к маникюрше Из салона, который приехал из Казахстана Объяснять ей про вкус угу. черешни угу. И вообще в целом да. Оперировать своими понятиями Это будет идиотский, это будет странно, это будет хреново угу. Точно так же, если я сейчас пойду по Патрикому с Предлагать эту черешню значит, Местным обитателям, тоже будет выглядеть угу. смешно и неправильно Ты а, апеллируешь к личному опыту для того, чтобы возбудить, может быть, других людях, у которых он есть, какую-то реакцию, желание поделиться mm-hmm. какой-то такой же личной историей. Да. Поэтому вот с общениями в этой ситуации проблема. Опять же, со словом милениал проблема. Мы mm-hmm. это слегка обсудили перед. Mm-hmm. Гигантская проблема в том, что 32-летняя я и 32-летняя девчонка из Казахстана, которая живет здесь по какой-то истекающей визе, это два разных миллениала. И это вообще не то слово, которое стоит использовать. И 32-летний студент и Искусствовеческого факультета города Болония, который ходит на фестиваль архивного кино, тоже немножечко у нас с ним не так много общего. То есть как бы, я могу дотянуться до него в каких-то своих лучших mm-hmm. привычках, своей любви к кино, mm-hmm. своей любви к э, сидению на улице, yeah. но это разные улицы. Но,
2: но при этом маникюрша с большей вероятностью тебе скажет, что она счастлива, чем студент из Болонии. <laughs>
1: Потому что
2: она готова довольствоваться малым. Она там раз в месяц ходила на дискотеку, пережила какие-то так сказать, минуты там, невероятного веселья, но это же известная про то, что никто не умеет так беззаботно веселиться, как бедная, да, те, у кого ничего нет. У ну них да. самая веселая музыка. У них самые веселые хорошо. вечеринки, да. У тех, у кого есть какие-то неоправданные ожидания, у тех, кто чувствует, как бы свой разрыв как бы, между желаемым, должным и настоящим положением, у них как раз вот так сказать, ну, я тоже Сейчас
1: мы тоже уходим в мир обобщения. Я не готова туда ходить. Мне кажется, что это неправильно. За студента из Баллони не скажу. Могу сказать то, что могу сказать за людей из Казахстана и из Киргизии, например, они, это всем известно, они страшно кайфуют от наших дворов и общественных пространств, потому что этой политики не то, чтобы много существует в, мест, в местах, откуда они приехали, и им очень приятно, что зелень, не знаю, какие-то детские площадки, вот это все существует, и именно поэтому, когда начинаются какие-то правые темы по поводу того, почему эти все люди повылезали, вот это все, нет, нет. Они, они просто не, не то, чтобы не осознают, это опять же тотальный разрыв мировоззрений и эмпатии, угу. потому что люди получают вниз видят минимальное внимание, государства, минимальное внимание государства как своим людям, как какое-то очень большое благо, точно так mm-hmm. же, как мы видим красивый там, не знаю, человечный итальянский парк, и тоже думаем, что это какая-то невероятная... Mm-hmm. Э, слушай, слушай э, больше, не, не, больше бо, не будем
2: лукавить, вот возникновение и распространение всех этих общественных площадок в Москве, оно тоже связано с вот этой новой концепцией да. счастья, да. Да? Mm-hmm.
1: Правда, яму закрыли. Вот это вопрос, yeah. э, вопрос на повестке. Но все должно быть в рамках. Да, да, да. да, есть, да. Меньше мифедрона на Покровском бульваре. Да. Однозначно.
0: Эти <свят> рамки не подходят до да, нашей да. власти. Слушай, но. Про, про опыт и про обобщение. Мне вот это тоже кажется интересно. Смотри, понятно, что это и твоя личная позиция, что нужно говорить об опыте. Uh-huh. Да? И ты как журналист, просто с этим работаешь то есть это эффективно, как прием, что ты пишешь такую статью. Люди с ней тоже отождествляются. поэтому ты Или зляться на меня и злятся, да. Но в любом случае, ты популярный, как бы журналист. Да? Вот. И это, с одной стороны, тебе дает довольно мощное оружие против дурацких разных идей, которые судишь. что миллениал, это любитель там пэшна, да, угу. и работая без зарплаты, Ну, я, например, да. любитель ты... пэшна. Да, так, но да. ты при этом со стороны личного опыта довольно, ну, как бы эффективно всю эту ерунду такую идеологическую, в общем, ты ее как бы отметаешь, угу. да? Но, с другой стороны, обобщение, понимаешь, есть вопрос о политике, угу. да, политических угу. взглядах. И... С одной стороны, то есть я рад, что ты все вот эти глупые идеи отбросил, с другой стороны, а как ты считаешь, можно ли получить политические взгляды без обобщений о социальных позициях? Нет, да? невозможно. Невозможно, значит можно как-то не только на личный опыт опираться, но и на то, что, например, ну, ты говоришь, что у тебя и у 32-летней продавщицы с рынка другое на мировоззрение. Абсолютно. Да? Нет, не, 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 нет,
1: не, нет, мировоззрение, да, не, мировоззрение не будем трогать, нет, это не неправильно. неправильно не у нас, у нас разные, разные ежедневные
0: привычки, как да, минимум. Разные ежедневные привычки, но Можем ли вы говорить о том, что между людьми есть какая-то пропасть, там, да, Нет никаких того, пропастей прямые... Вообще да, Нет пропастей. Так, может быть просто м- у нас есть какие-то даже, может быть, общие интересы, там, Конечно. с этим человеком, е- да, е- который, может быть против, там, а, а, про- против, ну, против богатых. Против интересов подорисечено. Да, против интересов Сечина да. То есть здесь на самом деле тоже нельзя совсем упираться в личный опыт. То есть личный опыт позволяет тебе, когда тебе начинают говорить работы три года без зарплаты, потому что это твоя страна не работает. Mm-hmm. Ты говоришь, я не сумасшедший, я люблю есть, поэтому я не буду работать на mm-hmm. работе. Безусловно. Да? Но с другой стороны, в какой-то момент, ты, мне кажется, с помощью даже, может быть, какой-то умозрительной такой истории должен, может быть, не почувствовать, и а скорее понять даже сначала там умом, что есть, ну, разные социальные группы, которые при этом явно друг другу принадлежат, хотя, может, тебе сначала кажется, что не очень много общего там в личных привычках, да, но потом ты понимаешь, что в итоге, да, есть там, не знаю, большинство и мещество. Образ, ну, образ жизни да.
1: – это одно, угу. а человеческие радости – это универсально. Мы все хотим, да. чтобы нас обнимали. Нам всем больше нравится, когда нам улыбаются, они да. а да. дают Нет, по морде. Но, может,
2: может ли быть универсальное несчастье? Конечно. Несчастье, по которому мы можем говорить да. о том, что мы принадлежим Универсальное несчастье да. может быть. Да, потому что поколение – это обобщение. Да. да. Но, но универсальный... это обобщение, которое связано с опытом. Да, да. С опытом, да. который Абсолютно в том числе, ты да. пытаешься универсализировать да. свои статьи. Да, да конечно.
1: Универсальное да. несчастье – существует. Универсальное несчастье читается в книгах конца 19 века художественных и и, и тем, что мы сейчас видим в Иркутской области. Это физическая недееспособность, безопасность, то есть отсутствие безопасности, это насилие, Причем регулярное как физическое, так и психологическое, это не учитывание твоих интересов не годами, десятилетиями. Все это параметры несчастья. И mm-hmm. э, так же, как каждому человеку Хочется объятий, любви Неважно, как, mm-hmm. э, человека Своего пола или чужого э, Другого какого-то ни было Хочется ли человеку э, В его понимании э, Хороший вечер, это вечер во дворе Или вечер в театре, как вот позавчера тоже была дискуссия Вот Люди любят во дворе сидеть А в театр ходить не любят Я mm-hmm. вот не понимаю, в чем проблема Я тоже во дворе люблю Но, потому что я 500 раз сходила в театр И мне там не понравилось А кто-то туда ни разу не сходил Это тоже немножко разные истории Но однако и вот это все, на самом деле, то, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Если есть общие параметры несчастья, то, конечно же, есть и общие параметры радости. Mm-hmm. И эта радость, не, не, зави... не надо говорить, что, не надо быть идиотом mm-hmm. и говорить, что поверь в хорошее, включи позитивное мышление, это, это, это вообще не про меня. Mm-hmm. Хотя я включаю регулярно, чтобы проще справиться с mm-hmm. какими-то проблемами, но никто не обязан включать позитивное мышление. Mm-hmm. Мы, мы, как общий человеческий вид, все хотим им, э, одних и тех же каких-то минимальных благ. Угу.
0: Ты понимаешь, вот э, я, я к чему не довольно очевидно, но все равно клоню, к тому, что м- даже то, что ты сказала, универсальное несчастье, да, отсутствие безопасности, насилие, э, какая-то незастрахованность жизнь, да. да, то есть потенциальная опасность того, что можешь все потерять, да. что ты заболеешь, тебя не будут лечить, да. Да? что ты станешь э, э, инвалидом и тебе не помогут. Это да? целиком есть, все, все мои страхи деле, Такие, ну, да, это же такие глубоко социал-демократические ценности. Да, есть, и люди, и люди а,
1: фанаты Берни Сандерса да, 20 да, да, лет, да, в 20 лет в Бруклине или да. в Нью-Йорке все это прекрасно кажется, понимают. Что,
0: понимаешь, здесь можно довольно легко провести мостик к политической позиции. Да, То конечно. Есть, в конечном счете, одно дело, понимаешь, говорить так, как ты говоришь, из этого должна следовать там некая политика, может быть, да, некое все-таки государственное усилие. Да. Вот. Но ведь это огромное количество людей, в том числе и в России, совсем не очевидно. Да, тебе разные либертарианцы и прочие будут говорить, что а, никто тебе ничем не обязан. Угу. Да, стань сам, да. да. риск это стимул. Угу. да, Риск это не опасность для тебя, не несчастье. Риск это стимул некий к тому, угу. чтобы ты... лучше там не будешь шевелиться. Работать, да. Иначе не будешь шевелиться. Конкуренция да, важна. Мне очень. кажется, да, что вот на уровне этой чувствительности, что я с тобой совершенно согласен, то, что ты перечислил, во мне это тоже отзывается. Вот на уровне чувствительности такой, да, мы с тобой такие вот социал демократы Heureux, да. да, я и Хотя... без чувствительности я да.
1: никогда не скрывала этого. Но, да. Но в
2: России это абсолютно распространенная позиция. Да, 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 То есть да. я бы сказал, да, что да. главное настроение ми- миллениала в России это настроение на укорененность да. в своем собственном опыте, да. на полную нечувствительность к другим, на próprio. отказ от каких-либо политических или там социальных обобщений у- и на представление о том, ну, что каждый так сказать, кузнец своего каждый счастья. Ты сейчас говоришь
1: про людей какого вы? возраста, и где они живут, и сколько им лет.
0: Ше, ну, мне кажется, вот э, миллениалы, да, они хорошо подходят под это. То ну, хорошо, российская... ладно,
1: 26-летние жители Уфы, и, и я... И мы как бы в одном мире, но мы не в одном мире.
0: Ну, конечно, тоже действительно, тут скорее такие вот либертарианские там тенденции, они, может быть, да, не у всего поколения. Не, мне просто кажется, да, что, мне есть... кажется, что слово
1: «миллениал», она скорее, скорее идет на пользу, извините, либертарианским каким-то настроением, чем на пользу социал-демократическим. Почему? Mm-hmm. Потому что, потому что оно, оно как раз обобщает необобщаемые вещи. Uh-huh. Вещи, которые не над, нельзя унифицировать А uh-huh. мы с вами, у нас с вами дискуссия про то, что все люди uh-huh. И мне кажется, что миллениал Это как раз способ от, от себя отделить От родителей от 20-летних каких-то, 16-летних ребят, которые да? столкнутся с нашими же челленджами через 10 лет, когда им нужно mm-hmm. будет кормить свою семью, снимать mm-hmm. квартиру. Прикольно красить волосы в зеленый цвет и угорать в яме, там, и пить э, 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 оболонь, но ну, ты не да. будешь делать это всю жизнь. Да. И у этих, да. и э, их э, социал-демократические взгляды, которые есть, мне кажется, у большинства юных ребят, в принципе, большинство mm-hmm. э, совсем-совсем молодых ребят всегда за в большей степени настроены на идеи да, социальной справедливости, чем люди Мне кажется,
0: в нашей стране Абсолютно нет Ну, нет, Мне кажется, что мы
1: тут вообще не имеем права Ничего говорить на этот счет Потому что нам нужно вытащить 16-17 летних ребят 18-летних в студии и у них спросить ну, а непонятно... то сейчас получается Юрий Сапрыкин на духе времени. Да, как
0: непонятно, вы. как репрезентативно. И Сергей Соловьев о,
1: о любви молодости. Мне кажется, надо... Ну, ну о... о
0: духе времени мы тоже отходить. любим поговорить, нет, конечно. Не, не, не. Да, смотри, но, да. нет, давайте
1: на своих примерах. Да. Я исключительно uh-huh. за справедливость своих примеров. Uh-huh. Я, у меня статья была про меня и моих друзей. Uh-huh. Меня и мое окружение. Вот мы это все пытались каким-то образом обозначить. Uh-huh. Uh, у меня, не, не, у uh-huh. меня есть очень много людей моего окружения, но которые принадлежат другому типу привычек. Uh-huh. Uh, вот. Так вот, слово «миллениал», мне кажется, оно... Оно является Дифференцирующим, отделяющим Ну да Оно, да, оно, да. Очень, оно очень Мерзкое В своей, в своей попытке вытащить, как будто бы вот этот вот, извините, в кавычках это все, да, детородный, платежеспособный класс, который сейчас еще прохреначит, чтобы э, нашим там родителям были пенсии, вот это всем людям были квартиры, вот этот вот как бы ресурсоемкий, веселый кусочек, который сейчас на своей энергии еще протащит нашу восхитительную страну еще на 20 лет вперед, потому что куда еще девать, хрячьте, как бы, ребята, Э, у вас такая задача, ваши предки хрячили в свои 20-40, и вы будете хрячить, да, поэтому вот, а мне нравится себя и с родителями моими uh-huh. и мне нравится идентифицировать с 16-летними ребятами uh-huh. я чувствую между нами очень много общего и мой ангст в 20 в 32 он один ангст моих родителей в 60 он немножечко немножечко другой но параметры те же самые они хотят после себя мне что-то оставить, uh-huh. а я хочу что-то после себя оставить моим еще, извините, не родившимся детям, uh-huh. и я не могу позволить себе сейчас детей, я очень хочу детей, я не могу себе сейчас позволить детей. Uh-huh по экономическим причинам, как когда-то мои родители не могли себе позволить второго ребенка, у меня не родилась сестра и брат, потому что мои родители не могли прокормить второго ребенка. Угу. Возможно, я тоже не смогу, а возможно, угу. у меня и на первого не хватит, а вы знаете, на самом деле, может, я просто великолепная мать, на самом деле, спрятанная в этом смешном белом да. комбинезоне, да. и никто этого никогда не узнает, потому что я э, угу. рассказываю про черешню.
0: Знаешь, ну, мне кажется, что естественно, я с тобой совершенно согласен, мне понятно все, что ты говоришь, но то, что мне кажется важным сделать в этом разговоре, да, вывести это на уровень политических требований. Такого да, у меня до это, хрена требований. Да, что это не просто м, какое-то там ощущение, да, и это все-таки не просто личный опыт, это основано на личном опыте, но это также политическая позиция. Так, Да, да? конечно, вот, и не отрицала. Потому что мне кажется, что многие на самом деле ощущают все, что ты ощущаешь, но это как-то не описывают политическим языком, да, ага. когда им говорят а какой политической силе ты принадлежишь, ага. они скажут никакой, mm, да, да, у меня нет у меня мнения, у меня нет позиции, mm-hmm. идеологии. Mm-hmm. Я там деление до левых и правых устарело и все такое прочее понимаешь вот и мне кажется важным а, увидеть в этих общечеловеческих вещах на самом деле довольно определенную политическую позицию вот. и берни наш любимый к сожалению отсутствующий в россии кандидат да он в конечном счете это выражает вот. угу. поэтому но среди... он кстати
1: выражает почему смотри угу. вот как раз история про миллениалов, в которой не существует термин 77-летний человек описывает ценности и эмоции да, да. тех людей, которые близки 20-летним и 30 Это значит, что нет поколения. Это ну, значит, да. что есть да. э, опыт У -у Берни есть еще академический бэкграунд, есть, вероятно, достаточно большой жизненный опыт, учитывая его возраст, есть какая-то за ним политическая сила, и как раз, если с тобой твой 77-летний кандидат разговаривает на одном языке, Ну э, вся эта дебильная концепция про Ну какого-то там 20-летнего человека, который что-то там снимает в Бруклине, катится нахуй. Но могу ли я кое-что озвучить? Я могу э, просто в качестве э, немножечко кинокритика, вот сейчас, например, есть такой хороший режиссер, Джос Вонберг, американский. И он снимает сериал про отношения людей в большом городе. Он про Чикакту снимает. Угу. Ну, там у них там всякие ситуации есть жизненные. Они там сходятся, расходятся. Так вот, во всех трех а как называется сезонах... называется сериал. Называется Easy по-английски. Мы с тобой а по-русски... Проще
0: в даже, Обожаем говорили. мы оба вместе да. этот сериал. Так да, вот, да. Ты
1: наверняка заметил, я не помню предыдущие сезоны. В нынешнем сезоне несколько очень крутых конфликтов базируются на какой-то экономической истории. Типа, мы продлеваем срок аренды или мы не продлеваем срок аренды. А а мы съезжаемся или мы разъезжаемся? А кто будет платить за ребенка? И как будто бы разговор про алименты, и как будто бы разговор про аренду, а на самом деле про коллективную ответственность, и про то, что если бы каждый мог спокойно, без мысли о том, будет у них совместный контракт и совместные алименты, просто сделать свободный выбор эмоциональный, они бы сделали другой. А из экономической составляющей они делают этот. Вот мне кажется, вот это
0: очень важная история. Это любопытно, потому что я согласен с тем, что ты говоришь, я тоже смотрел этот сериал, он на самом деле очень классный, и а, там действительно чувствуется, что, с одной стороны, мне кажется, сам этот жанр предполагает какую-то инсулированность: такую, что обычно это довольно а, этот мир отношений в таких как бы фильмах и сериалах он как-то отделен от материального мира, что да. все в параллельной реальности. А слава богу, существует. нет! И тут. Хочешь, не хочешь, реальная прорывается, да? В, прорывается помнишь в еще, в, да, помнишь в, еще в сериал? сериале Геолс,
1: когда ее нанимают да. на бесплатную стажировку? Да. Ей говорят, что она должна пропушить свои личные границы, ну, да. чтобы более успешно работать. И там рисуют ей великий, великий колледж, значит, великий коллаж И рисует на стене, типа, это твоя зона комфорта, рисует ей кружочек, а точку в нет, а это то, где происходит магия. Ее начинают, значит, накручивать этой магией, что вот сейчас тебе будет дофига неудобно, да. и в этот момент ты совершишь колоссальный прорыв. Это ты... же очень важное тоже телега либертарианская. Да, да, но,
2: но на этом на самом деле строится современное противопоставление поколений. Да. Что вот есть как бы такие вот люди, открытые риску, угу. открытые вот этим неизведанным горизонтом угу. будущего, свободные, угу. да, потому что у них есть свобода в том числе и от ответственности, угу. и от накоплений, и от угу. связи между прошлым и будущим. есть как вот это предыдущее да, да. поколение да, да. которое пытается цепляться да. за какие-то миражи стабильности да. И, угу. в принципе вся сегодняшнее, там, либертарианское, или даже стихийно либертарианское какое-то настроение в России, да, потому что огромное количество людей являются, ну, такими, я бы сказал, экстенциальными либертарианцами, да, они могут не слушать не читали никаких там, не либертарианцев, читать. да, у нас и даже не смотрели светлого, ну, не смотрели, да, да, все эти да, да. дурацкие, как бы, да. YouTube-каналы, но, тем не менее, есть такое ощущение, что есть вот, как бы, старое поколение, которое и несет ответственность, в том числе, за путинизм, потому что путинизм, он об этом, чтобы цепляться за какую-то исчезающую стабильность, которая на самом деле является не твоим домом, не твоей зоной комфорта, а твоей тюрьмой, которая мешает тебе. Ну, у меня, у меня как тоже с, 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 с
1: ответственностью за путинизм, у меня тоже проблема, потому что есть такая очень херовая, есть, наверняка вы знаете, да, этот термин, <соценно> victim blaming, <соценно> осуждение жертв. Вот, есть, я недавно совершенно поняла, что фраза ⁇ каждый народ достоин своего правителя ⁇ это тотальный victim blaming. Это практически фраза, а почему она не ушла, пока когда он ее бьет? Ну, потому что, блин, потому. И, короче, на самом деле, это правда, мне кажется, позиция такого, ну, такого обесценивания людей, у которых как будто бы, я не знаю, в 98 году, когда у них разворовывали предприятия, была экономическая, юридическая грамотность пойти с нагайками, значит, своих шустрых каких-то людей, которые делали теневые схемы, прижать вместо того, чтобы, там, не знаю, картошку для детей выкапывать. Ну, давайте не будем этим заниматься, мне кажется это неправильно, я не думаю, что э, я уверена, что есть большое количество людей на чьей косности, э, плохая власть как в любой стране, но мне совершенно не хочется присваивать э, поколению моих родителей вину за то, как мы живем сейчас, мне кажется это несправедливо Слушай, ну,
2: есть идея вот такая популярная что предыдущее поколение, оно травмировано что травмированы люди 90-х травмировано последнее советское поколение, там, мы тоже травмированы да? Uh-huh. А, вот, а мы в этом смысле имеем какую-то возможность освободиться от травм благодаря как бы, вот этому как бы переживанию момента настоящего. А-а. Да, вот этому м-м. открытому, открытому опыту.
1: Ну Да, да единственный эскейп наше, что я
2: могу да. сейчас сказать. Есть, действительно... слушайте, мы тоже,
1: слушайте, мы тоже травмированы. Я, я, мне 32. Я стояла в очереди за едой с мамой в 92-м году за горошком глобус за гуманитарной помощью. Да-да. Я рассказала вам историю моей семьи. В, вокруг меня все практиковали телесные наказания, алкоголизм. Но мы сейчас будем говорить, что мы освобождены и расслаблены, но нет, мы не будем. Мы, нам скорее, наверное удобнее и правильнее будет сказать, что э, в в нашем э, распоряжении есть больше информации, чем у наших родителей, для того, чтобы соревновать критическое мышление. Э, Больше открытых источников, которые мы в силу нашего обители... При том,
2: том, что мы меньше читаем и меньше размышляем. Да
1: нет. ну, Что еще тоже какая-то история про молодежь, которая стала не такая, как? Я не... Мне кажется, что э, достаточно послушать альбом Фейса Пути неисповедимы, чтобы все было с головой хорошо. И если ты только послушал это будет пополезнее может быть книжки на которая тяжеловат написана не всем не все ее осилят. я к тому что у каждого свой ресурс и это mm-hmm. тоже значит, меньше читаем меньше живем хуже ходим нет нормально все у нас в этом плане я бы тоже не обобщала я вот больше стал читать и многие хорошие не, лица, в, цел, могут...
2: в целом очевидно что последнее советское поколение обладало да более читал? развитой культурой чтения Чтение, да, а, а, но сегодня.
1: гораздо но при этом они не могут установить андроид ну я не не знаю, ребят, сложно, ну, да. сложно Мне тебе Мне кажется, да.
0: что в итоге все сводится к тому, что ты уже сказала, да, все это деление на поколение, просто непродуктивно. Но мы же с этим согласны, то есть мы, то, что ты, Илья, хочешь сказать, это то, что нам пытаются впарить. Да, да? нам пытаются Еще впарить отличие... Такую историю, что... отличие от наших. Э... Да, что наши наши родители, да, да не постные убыри... путинисты, да. потому что они не могут принять, как бы, спонтанность, риск и так далее. Mm. А мы, как молодое поколение, ага. должны наслаждаться тем, чтобы угу. не защищены да. и из этого получать еще и какую-то безумную такую да вот и вот единственное единственное да. что нам не хватает да. нам не
2: хватает свободы да. угу. а свободы там политической да, там да, да, вот да, этого да. кислорода да. вот и, так, и сказать, здесь в да
0: и дополнительная ловушка в том что ты можешь быть там даже антипутинистом с таким сознанием но ты при этом будешь как бы ну условно рыдочником да, да? А То абсолютно есть, ты, будешь, да. ты будешь ты будешь получать эту идеологию не в персонифицированном виде что ты поэтому поддерживаешь угу. ты ее в разреженном виде будешь получать да да конечно нравится защищённость, да. гарантии, угу. там, социальное государство. Да, но ты считаешь, что, да. что человек
1: на инвалидной коляске может сделать свой бизнес. Да, да, да. А если он не сделал, да. что с ним не так. Мне
0: это как раз тоже кажется очень опасным, и это то, что можно увидеть и там в нашем кругу, да, вот это как раз очень популярная позиция. Да. Все против Путина, но все одновременно против, там, я не знаю, социального государства, да, потому что зачем оно нужно, да, все, каждый должен быть сам за себя, и более... Вот
2: пропаганда Пенсионная реформа в прошлом году. Она угу. же во многом была направлена именно на разрыв солидарности да. между поколениями. Да, конечно, вот о чем была я абс- говорю. был абсолютно центральный момент да? всей этой компании. Да
1: да, 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 Давайте скинем с парохода вот этих всех современных, угу. всех этих старперов. Кстати, мои. Ну, в общем, это была моя это был момент, как мы говорим: вот, про личный опыт. Мне кажется, ли, э, не, не колонки про личный опыт, да, вот именно просто разговор в, неформальный, что важнее, потому что фиг с ним это все э, выписывать вечность, лучше между друзьями поговорить. Это гораздо ценнее для меня, чем написать куда-то, так вот, мне кажется, что э, проблема основная с э, с, э, поколением наших родителей, они чувствуют себя использованными и если с ними поговорить, им грустно mm-hmm. и э, личный опыт, он включает эмпатию он включает то, что ты начинаешь слушать боль другого человека, и mm-hmm. у всех людей каждый человек, неважно нравится он тебе или не нравится у него своя боль есть, и с этой болью надо считаться, если человек говорит ему больно значит ему больно, нельзя говорить, что да ты всего лишь там обвернул, косяк ударился, не ногу же сломал ну что то вот как бы человек говорит больно и ты его слушаешь, mm-hmm. и на этом основании э, ты, ты идентифицируешься вы пытаетесь в этой общей боли найти ваше, где вы резонируете и рано или поздно вы это э, место, где вы вы его найдете. Но если искать э, если искать э, цели, долгосрочные приоритеты, то, конечно, там не найти. У кого-то приоритет трехкомнатная квартира в Московской области, у кого-то дотянуть до конца зарплаты, а у кого-то купить 15-й особняк в Ницце. На основе этого мы, ничего, мы ни о чем не договоримся. Но боль у всех одна.
0: В общем, лично это политическая. Ну, здравствуйте, конечно, да, да, кто, да, спорил? Да, да. кто спорил, кто спорил. Шуток было мало. Очень мало,
1: что, ребят, на да, балконе все зато,
2: зато мы нашли общие... да. вот Б... да, да, общее. Его у нас друг не да, было? Мы же, мы же новые Но, скучные, ну, мы что против было, шуток. да, да, через, да. Через, через опыт, не только да. через сухие формулы, да, да. да. через боль. Да. Да. Через... Я Ой, вообще мой. почувствовал боль. Да. Да. Я думаю, что наши слушатели тоже почувствуют боль. Сначала, да, они почувствовали и
0: надежду, и боль почувствовали, оптимизм, и все это было в нашем сегодняшнем разговоре. Да. Да. Поэтому огромное спасибо. мы <смех> новые, не очень скучные сегодня. <смех> да, такой у нас получился подкаст.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.